0: Sveiki gyvi, brangus Marijos Radio klausytoje, iš Kauno Marijos Radio studijos kunigas Artūras Kazlauskas. Visi iš skubėjo Marijos Radio bendradarbiai į Šiluvą, šiandien Marijos diena. ir paliko mane, kad, kad aš galėčiau su jumis pabendrauti. Šita laida turbūt yra viena populiariausių Marijos Radio eteryje. Na, o aš nuolankus jūsų tarnas, nežinau, ar viską žinosiu, bet pasidalinsiu visko, ką, kas mano teisi galva, visko, ką, kuo gyvenam, tad klausk drąsiai. Štai pirmas klausimas. Jėzus šventykloje išvaikė prekiautojus. Kokią teisę jis turėjo tai daryti žmogiškojų požiūrių, juk žydai nelaikė jo dievų? Ir kodėl jo iš karto neišvarė kaip kokio huligano ir nenubaudė? Taip gerbiamasis Gedeminai visiškai teisingai. Jėzus neturėjo jokios teisės taip daryti. Iš tikrųjų, kur buvo policija, šventyklos policija, buvo toks, toks, tokia institucija. Matote, pati šventykla iš esmės jį, mes įsivaizduojam, kad tai maždaug kaip mūsų katedra arba kaip Vilniaus katedra. Na, bet, bet pavyzdžiui, jeigu lygintume Kauno katedrą su, su kokiu nors su Los Angeles katedra, tai iš karto suprastume, kad skirtumai milžiniški, dydžiai. Ir, ir šventiklo tiklos teritorija ji milžiniška ir Ir realybės, kurios vyko šventykloje, jos milžiniškos, įvairios, pačios didžiausios, ten ir, ir, ir mokyklos, ten ir sinagogos, net kelios sinagogos šventyklos teritorijoje. Ir aišku, ten, ten šventų švenčiausia, ir aišku, altorius kieme, ir aišku, pagonių kiemas, ir aišku, kelios teritorijos, ir aišku, aukoti arba auko, aukų dieva aukos dievams, štai tas, tas tie prekiautojai aukos dievams iš karto klaida, sakykime, nes, nes krikščio, žydai ir krikščionys ir musulmonai griežtai monoteistai, tai yra vienas dievas jų garbinamas, bet Ir štai šitos šventyklos aukos, jos yra parduodamos natūraliai ir, ir, ir jaučiai, avys ir balandžiai. Ir neštai evangelistas Jonas įvardyja tris, tris rūšis, kuriuos, į kuriuos pasikeisino Jėzus. Jaučiai turtingiausiems, avys normaliems, sakykime, musiškiams ir... Ir, ir balandžiai vargingiausiems trijų rūšių aukos ir, aišku, pinigų keitėjai, kuriuos Jėzus išvarto jų stalus ir, ir išbarsto pinigus. Tie pinigų keitėjai yra iš esmės tie, kurie švarina pinigus. na Mes, sakom, yra švarūs ir nešvarūs pinigai. Tai Mes šiandien sakom, nešvarūs pinigai negerai arba uždirbti už kyšius, arba kaip nors, ar ne, o švarus tie prakaitų uždirbti. Iš tiesų, nešvarūs pinigas yra tas, ant kurio yra pavaizduotas Cezario ar kito dievo, kitos dievybės, nežinote, kad senobės valdžia, karaliai ir imperatoriai, jie buvo Dieviškos asmenybės, taigi kokio nors svetimo dievo atvaizdas ir todėl pinigų keitėjai privalėdavo iškeisti tuos pinigus, kad galėtų jie patekti šventyklos išda, jau švarus, tai yra be svetimo dievo, pasižiūrėkit, Vikipedijose yra štai jėzaus laikų romos arba kitų kraštų monetos ir štai Izraelio arba Palestinos arba šventyklos moneta tiesą pasakius. Tai šventyklos moneta ir dabartinis šekelis, kuriame vaizduojama ar septinčakiai žvakidė, ar, 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 ar dar koks nors atvaizdas pasižiūrėkite, galim šiandien matyti. Tai štai štai tokia, tokia realija, ką ten Jėzus padaro. Koks Jėzus Ką Jėzus ten padaro iš, iš, iš esmės? Tai jis sako, stop aukoms. Aukų daugiau nereikia, aš pats būsiu auka vieną kartą ir visiems laikams paukosiu štai šita auka. Aišku, žmonės piktinuose evangelistas Jonas ypatingai atkreipė dėmesį kad žmonės klausė, kokie gali tai darai duok žanklą, kad tu turi teisę taip daryti. Reiškia, nebuvo Jėzaus šita, šitas darbas toks lengvai priimtas, bet Jėzus, Jėzus štai šį kartą nėra suimamas. Vien dėl šito įsikešimo į švenčiausias vietas atrodo, Jėzus galėjo būti nužudytas. Paskui, aišku, prieš jį susitvenkė didesni debesys ir, ir, ir štai Jėzus iš tiesų nukentėjo, nukentėjo, kaip, kaip sakyti, kodėl tuo metu ne, neįsikišo kas nors, kas turėjo įsikišti, sakykim, taip galėjo būti ir dėl to, kad, kad dar nebuvo atėjusi Jėzaus valanda. Šitaip ne vieną kartą yra buvę. Ir Nazarete, kai norėjo jį suimti ir numesti nuo kalno, nužudyti, Jėzus praėjo pro jų ir pašsi Nu, evangelistas Jonas pasakodamas šitą savo, savo pasakojimą, jis visą laiką sako, dar nebuvo atėjusi jo valanda. Arba Jėzus visą laiką atkreipkį dėmesį skaitydami ir klausydami gailestingumo šventovės ansamblis yra įrašęs Evangeliją pagal Joną giedotinai. Ypatingas jausmas ir ypatinga patirtis klausyti štai Evangelijos pagal Joną. Tai matysime, kad Jėzus Evangelijoje pagal Joną eina į savo valandą. Ir nuo pat pradžios tai buvo, pavyzdžiui, pirmą kartą kai Marija sako, jie nebeturi vyno. Jėzus sako, kas man ir tau moterį, dar netėjo mano valanda. Štai, štai Jėzus, Jėzus yra einantis į valandą, o paskui švėjo alyvų sode, agonijos valandą, Jėzus sako, tėve, atėjo valanda, pašlovink sūnų, kad ir sūnus pašlovintų tave. Reiškia, visų kitų metų jis, jis dar nebuvo toj valandoj. Ir todėl Ar nesusigaudė, ar nepastebėjo, ar rūkė, ar, ar buvo išėję pavalgyti, ar buvo įtuliką nuo policininkai, nieks nežino. E, Bet nebuvo atėjusi jo valanda. Štai turbūt tai ir yra, e, tai ir yra turbūt vienas iš tų galimybių, kurias mes šiandien galėtume ne, na, atsakyti į šitą klausimą. Man atrodo, turim, e, turim e, kitą klausimą. Jeigu Dievas yra visagalis nereaguoja į žmonių pandemiją ir ar verta tikėti popiežiaus pastabai, kad jis galėjo užmigti. Mums taip atrodo, kad Dievas mėga. Popiežius, kalbėdamas apie Jėzaus miegą, nepamirškim medituoja tą valandą. Jis medituoja Evangeliją, kurioje pasakojama apie tai, kaip Galilejos arba tiberiados Mariuose sukyla audrą, o Jėzus savo mėga ant pagalvio. Nešioja vėjas bangos laivelį, ba, jis turbūt tuoj nuskes, o Jėzus savo ramiausiai mėga. Mokiniai ima šaukti, Viešpatie, tau nerūpi, kad mes kestame. Tai štai atrodo tragedija, o Dievas mėga. Ir tai patyrė ir evangelistas aprašė mokinių patirtį. Turbūt evangelistas Jonas pats dalyvavo tame laivelio Seimime ir audroje. O štai Jėzus mėga ir atrodo dažnai, kad Dievas mėga. Štai pasaulį blaško pandemijos saudra, kodėl Dievas neįsikiša, kodėl Dievas ne, nieko nedaro. Nepamirškim labai svarbu, svarbaus dalyko, kad šitas Dievo tylėjimas arba Dievo mėgas, mums tai patrodo, kad Dievas mėga, yra ir ateizmo priežastis, ir ateizmo šaltinis. Po XX amžiaus didžiųjų tragedijų, antrojo pasaulinio karo, žydų genocido, sovietinių treimimų, buvo jau, jau mintis apie tai, kad... Turbūt daugiau niekada krikščionybė, o bet kuri kita religija neatsigaus, nes Dievas nesustabdė nekaltų žmonių naikinimu. Čia, čia štai ateizmo šakri. Kodėl Dievas neįsikišo? Kodėl Dievas dabar netrenkia per nagus atsiprašant vagiui arba nenukirta vagių pirštų? Kodėl leidžia? Štai ta didžioji niekšybės paslaptis, apie, kurį, apie kurią rašė Antanas Maceina, mūsų didžiausias turbūt teologas, filosofas, niekšybės paslaptis verta turbūt skaityti šitą knygą ir, ir apmastyti. Žmogus yra laisvas ir jisai gali iš tikrųjų elgtis laisvas daugybė atvejų. bet štai, štai pandemija. Ar, ar tik tai gamta, ar ir žmogus čia kaltas, mes nežinome. Ar dievas nepadeda, ar dievas nesirūpina, ar dievas tai šitoj audroj? Sunku pasakyti, jeigu taip greitai sukūrė vakcinas, ar dievas mėga. Galbūt vakcinos ir yra dievo kalbėjimas. O medikų rūpestis, laugytojų rūpestis yra dievo mėgas ar dievo kalbėjimas. O daugybė gerų žmonių, savanorių, kurie atneša ar dėdukui valgyti, ar tai nėra dievo kalbėjimas? Ai, dievas kalba kažkaip ne taip, kaip aš noriu. Bet Dievas yra Dievas. Jis kalba dieviškai. Mums per, per prastai, mums per mažai. Ar Dievas miega? Žmogus labai dažnai mėga. Jėzus, būdamas žmogus, irgi miegojo ir atrodo mėgo miega. Beje, neseniai girdėjau juoką, kurį klebonui atsakė senas Zakristijonas į klausimą, tai kodėl tu, Jonai, taip mažai, taip daug miegi? Aš senas kunigas ir man užtenka mažai. Eza atsako, žinai, mano sąžinė rami ir turtų daug neturiu, galiu ramiai miegoti. Dabar turime skambutį. Prašome.
1: Paskambino Sofija iš Vilniaus.
0: Prašom, gerbiamoj Sofija.
2: Gerbėsiu Kristų.
0: Per amžius.
2: Žinat, aš norėjau šitą dalyką paklausti. Kodėl mes turime gerbti homoseksiaus, jei Dievas sukūrė Adomą ir Jėvą, o ne du Adomus? Kaip, tai kaip galima homoseksiaus mylėti ir jų gailėti, jie prieina prieš Dievą
0: Gerbimoji, Sofija, ačiū už klausimą. Nu, tie homoseksualai, nu tai, žino, tikri niekada, kaip sako mūsų dainos kai kurios. Aš tai kažkada, žinote, dar studijuodamas Romui, o Roma yra didžioji babelė, tai studijuodamas Romui kažkada girdėjau tokį anegdotą, kuris, man atrodo, labai teologiškai svarbus. Tai sako, kad Dievas sukūrė du adomu. Adam yra iš tikrųjų žmogus arba žemė, jeigu taip jau Adam. Na ir sako, Žinai, staiga žiūri kažkas negerai. Na ir Dievas užleidžia miego alpulį ir žinote, ką nupjauna. Na, nupjauna tai, ką turi adomas, ar ne, ir ko Jėva neturi. Ir štai atsibunda abu adomai ir sako, Dieve, kur tai, ką tu mums davėj, o dabar kur jie? sako, Dievas, eikite ir susiraskite. Na ir, ir, ir kaip vienas eina, susiranda ir turi, o kitas dar ir šiandien tebe ieško. Na čia apie jėvą, kuri ieško tai, ką, tai, ką pametus arba kas. Na, čia toks ne, ne, ne visai gražus anegdozis, bet manau daug ką paaiškina. Tai ką mes žinom, kodėl taip mūsų sąmonė susisuka kartais. Ieškom ne to, ko, ko reikia. Žinote, mus visus įkando gyvatė. Tai pasakoja bent Biblija. Ir mūsų visų širdyse, mūsų visų kraujyje teka gyvatės nuodai. Mes visi esam kažkokį netokį, ar ne? Ar pastebėjote? Norim gero, o išeina blogai. Mes visi kažkokį, nu, tai vieni vienoj, kiti kitoj vietoj. Pone Sofija ir visi gerbėmėji mano klausytojai. Mes visi esam esam riboti. Mes visi esam... Mums visiems reikia gydymo. Labai svarbu žodis išganimas, išgelbėjimas, reikia salut, išgelbėjimas nuo žodžio sveikata. Štai Kristus mus gydo ir jeigu leisim gydomi, Kristus mus išgydės. Jeigu neleisim gydome, numirsim nuo savo, nuo savo negantų ir, ir, ir nuo, savo, nuo savo užpūliavusių žaizdų. Tai mes visi esam žaizdoti ir dėl tų žaizdų yra kalta gimtoji nuodėme, paskui mūsų mamos, tiečiai, mokytojai, draugai, televizija, radijas, internetas. O iš tikrųjų tai kreiva mūsų širdis. Aš taip sakyčiau, nes aš žinau save. Aš labai jau čia stengiu, stengiuosi būti geru kunigui, kasdien beveik kartais nusibosta, ne visada išeina, kaip jūs savo norite. Kovo 19 šiemet yra penktadienis, tai kaip su pasninku? Tai štai gerbėmėje pasninkas e, yra... E, Pasninkas yra ne mėsos nevalgymas, tai yra abstinencija. Ir penktadieniais mes turime abstinencijos įstatymą, kurioje nevalgome mėsos. Pasninkas yra kiekio klausimas ir tai yra trys dienos. Tai yra didysis kūčių, kūčius, didysis penktadienis ir pelenų trečiadienis. Tai trys pasninko dienos, kai valgome vieną kartą, o du kitus kartus užkandame. Bet laikomės taip pat ir abstinencijos, reiškia, nevalgome mėsos. Penktadieniais, visais metų penktadieniais, išskyrus iškilmės penktadienius laikomis abstinencijos. Kadangi šventasis Juozapas yra iškilmė, nėra abstinencijos įstatymo. Nei sekmadieniais, nei iškilmės diena nėra pasninkų ir abstinencijos. Tai šventės diena ir tai yra visai kitokia neatgailos diena. Beje, norėčiau pastebėti, kad bažnyčia yra tokia išmintinga, kad mums visą gavėję prisaksti, atkreipkite dėmesį, atgailos laiką jinai prisaksti šventėmis iškilmėmis sekmadieniai. Pavyzdžiui, šventasis Kazimieras Lietuvai, pavyzdžiui, šventasis Juozapas, pavyzdžiui, apreiškimo iškilmės. Tai trys didelės iškilmės, kurios yra gavenios metu ir jos negavėniškos, jos iškilmės, šventės dieną, kai, kai neatgailaujame, bet švenčiame. O žinote, kad švesti visi nori. Turime skambuti.
1: Paskambino Tomas iš Kauno.
0: Prašom, gerbiamas. Turiu klausimą, kunigė, dabar
3: praeitais metais atrodo, minėjote, kad kunigas ar vyskupas ar kardinolas kažkoks pradėjo beretę, ne šiuo atvien todėl, kad šalta jam bažnyčiai. Tai man dabar, vat, jeigu būtų šaltą bažnyčiai ar kitam vyriui, kuris nėra nei kunigas, nei vyskupas, Ar būtų galima dalyvauti mišiose bažnyčią jų šalta galvai?
0: Žinote, pavyzdžiui, kokie nors žydai, tai, tai visą laiką įeidami į savo šventovę ar net į sinagogą ir net mes kokie nors šventojai žemėje būdami visą laiką turime būtinai ką nors susidėti ant galvos. Vyskupai net gauna šito priklausomybės dievui ženklą. Įdomu, kad, kad krikščionių tradicijoje moterys privalėdavo prisidengti savo plaukus, nes labai seksijai. E, ir vyrams, žinote, tai kad nemaišytų, ne, ne, ne todėl jos turėdavo prisidengti šitos plaukus. Dabar kažkaip emancipavosi mūsų moterys dėl tų kovo aštuntųjų, todėl... Nuogais plaukais, o, o vyrai turi kaip tik nudengti galvas. Žinote, jeigu šalta, ne tik kunigas, ne tik vyskupas, bet ir kiekvienas vyras turi teisę užsidėti ką nors ant galvos, jeigu jam labai šalta. Nu tai kas dabar tau gali uždrausti tokį dalyką? Bet paprastai, namuose ir šventovėse mes be galvos apdangalo vyrai, na, visuose namuose, visose patalpose tai yra mandagumo klausimas, ne tik religinis klausimas. Tai, tai yra... Tai yra pagarbos klausimas, bet jeigu yra šalta, na, aš pastebiu savo draugus kai kuriuos pliki, žinote, man tai visai nešalta, nes aš dar kol kas suplaukais ant galvos, tai pliki jie būtinai užsideda vos, vos išėję, nes jiems šalta, jiems, jiems smelkėsi į smegenis, o žinote, vyrai su nušalusiam smegenim, kaip, kaip, kas su jais būtų, tai... Kaip čia pasakius? Pusiau juokais, pusiau rimtai, bet, bet žinote, mes esame laisvi ir jeigu mums iš tikrųjų labai, labai šalta, na, tai kas, kad pyks kokią nors užsidėjusią skarą poni, bet saugokim galvas ir savo smegenis. Prašau paaiškinti, kuo skiriasi tikėjimas ir viltis, jeigu įmanoma, paaiškinkite ne teoriškai, bet praktiškai. Yeah o ne rita, iš kai doriu Tikėjimas ir viltis. Aš tai, žinote, kaip sakyčiau, bet tai, tai nėra koks nors teologinis traktatas. Mes su studentais kažkada darėjom tokį, tokį seminarą. Kas yra tikėjimas? Nu, tai žinot, kaip čia dabar įvardinti? Mes, mes žiūrėjom filosofus, teologus, net grožinį literatūrą ir bandėm įvardinti Visiems tinkantį ap, apibūdinimą, kas yra tikėjimas. Na ir maždaug taip nusprendėm, kad tikėjimas yra informacijos priėmimas iš patikimo informatoriaus. Tikėjimas yra informacijos prieimimas iš patikimo informatorius. Kas tas yra? Kai žmogus, aš apie daug ką nežinau, ar ne? ir, ir, ir tai yra, na, pavyzdžiui, kas, kaip, kaip, bus po mirties. Na, nu, aš šito nežinau. Bet vienas iš tokių veikėjų, Jėzus iš Nazareto, man pasakė, kad Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui galva netėjo, tai Dievas paruošė tiems, kurie jį myli. Ar man daug ką paaiškino? Na, nelabai. Bet aš pasitikiu Jėzumi, sakau, kad jis yra patikimas informatorius. Ir sakau, Jėzus sakė taip, reiškia tai bus. Tai yra tikėjimas. Aš pasitikiu Jėzumį. Tai yra tai, ką e, tai, kas... Tai, kas, kas nėra žinojimas, bet tai yra tai, ko aš pats negaliu patikrinti. Bet dabar, žinote, skambina man, mano draugas iš Los Andželo, kunigas Tomas, ir, ir sako, žinai, pas mus Artūrai šiandien karšta, saulė šviečia, ir aš sakau, Tomai... Įsivaizduoju ir tikiu tavim, negaliu patikrinti. Jeigu aš būčiau ten, man Tomas sakytų, žinai, šiandien karšta, aš sakyčiau, žinau, nes aš pats patiriu tą dalyką, pats pati, pa, mat, žinau, kad karšta, nes man per karšta būtų, ar ne, Los Angeles. Be, bet štai aš šiandieną, tikiu tavim, nes man Tomas atrodo patikimas ir jis ten yra, jis žino, jis sako. Tai atikėjimas yra visur susijęs su šituo dalyku. Ir aš tai turėjau tokią problemą, mūsų, mūsų e, vienas kursiokas studijų laikais, jis, jis pradėjo kelti vieną didžiųjų klausimų. Palauk, o kas man įrodys tiesą? Sakau pasiklausi, o kaip man žinoti, kad jis manęs neapgauna? Tai, va, tai reiškia, jeigu aš nepasitikiu, aš negaliu tikėti, bet jeigu aš nieko nepasitikiu, tai žinote, atleiskite, bet tai yra diagnozija. Žmogus yra pasitikintis, jis privalo pasitikėti. Dabar kas yra viltis? Tai viltis yra mūsų jaunimas ar pasaulis, sakytų, durnių motina, bet viltis yra štai kas. Mano pasitikėjimas, kad Dievas yra toks galingas jog blogį gali padaryti gėrių man. Tai, kas yra blogai, jis kažkokiu tai būdu gali paversti ir man padaryti naudingu. Pavyzdžiui, lyga, jis kažkaip tai gali padaryti man naudingą. Pavyzdžiui, mirti, jis gali padaryti man naudingą, sako, perinų į, į kitą pasaulį, ar ne. Tai štai, tai, tai yra viltis. Dievas gali Sunkia dabartį padaryti, padaryti man naudingą. Arba visam pasaulyje naudinga. Teologai sako, tikėti tai priversti protą, kad jis priimtų ne iki vaiždžia, bet nesuprantama tikėjimo tiesa. Ar tikėjimas yra ne proto, bet valios veiksmas? Aš manau, kad abu ir proto, ir valios veiksmas. Popiežius Jonas Paulius Antrasis, 93-aisiais Lietuvoje viešėjo beveik penkias dienas, dabartinis, pranciškus tik dvi. Kas sudarė šių vizitų dienotvarkės Lietuvos viskupai ir Vatikano tarnautojai? Prie savaitę vykusioje popiežios pranciškos kelionėje į Iraką, sakyčiau, buvo daug rizikos. Ką manote? Pradėkim nuo, nuo rizikos, buvo daug rizikos ir mes kalbėdami su bičiulės, Romoje, sakėm, kad turbūt kažkas jį stabdė ir sakė, neverta per daug rizikos, o jis sako, keliaukim, keliaukim, reikia pastiprinti brolius, aš turiu būti atgailos piligrimas. Ir vilties piligrimas. Štai, štai popiežius, kaip piligrimas vilties. Ir labai smagu, kad, kad toks sėkmingas popiežiaus pranciškaus vizitas į Iraką ir Iranas kaimininiai valstybė labai teigiamai įvertino. Ir galbūt netgi jis norėtų štai, štai pranciškaus vizito. Apskritai stebuklas, kad, kad popiežius pranciškus yra Toks keliaujantis. Na kas galėjo tikėtis, kad garbingo, jo, garbingo amžiaus bažnyčios galva bus toks dėmesingas. Mes apskritai turime būti laimingi, kad, kad popiežius Pranciškus aplankė Lietuvą, kai, kai tuo tarpu didelių valstybių Europoje jis neaplankė iki šiol ir turbūt nesiruošia lankyti. Bet lanko štai periferijas. Tai mes turime suvokti, kad mes buvom tam tikrą prasme periferija. Ir, ir čia turbūt dėka mūsų vyskupų ir dėka mūsų e, lietuviškumo mūsų laisvės. Bet nepamirškim, kad tiek popiežius Jonas Paulius Antrasis, šventasis, ir tiek popiežius Pranciškus Abu lankėsi ne Lietuvoje, Bet dėmesio, Baltijos valstybėse. Taigi šita, šitas kelionė, ji visa yra kartu. Lietuva, Latvija, Estija yra viena kelionė į Baltijos valstybės. Ir todėl, žiūrint į bendrą kontekstą, jos yra ir skirtingo ilgio, ir skirtingo pločio, ir aplankyta skirtingos vietos, ir, ir, ir platesnis. Šventasis Jonas Paulius antrasis, jis lankė mus iš karto po Sovietų sąjungos griūtyje, po, po baisaus periodo. Jis norėjo sustiprinti mūsų laisvę valstybę, kuri, kuri tik tai atsinaujina. atsinaujina. Kylanti. Ir apskritai turbūt šventasis Jonas Paulius II buvo kitoks keliautojas nei pranciškus. Net pastebėkime į pranciškaus ir Jono Paulio II elgesį. Jeigu, jeigu Jonas Paulius II visur modavo iš tolo, sveikindavo minęs didžiausiais mostais, tai popiežius pranciškus tylių žvilgsniu, sveikina minės, nemojuoja, neskatina ovacijų, reiškia visiškai kitoks, visiškai skirtingas žvilgsnis, bet veikla ta pati. Tai Skirtingi, skirtingi požiūrės, skirtingos kelionės ir skirtingos trukmės. Ir tai nėra blogai. Aš manau, kad kiekvienas popiežius jis svertina viską skirtingai. Ir be abejo, žiūrint į trukmės tai šventojo Jono Paulio santrojo kelionių trukmės jos buvo ilgesnės. Pranciškus yra konkretesnis. Na, žinote, Jonas Paulius Antrasis buvo diecezinis, Kunigas, na, o pranciškus jėzuitas. Čia skirtumai patys didžiausi jų dvasingumo, jų, jų, jų žvilgsnio į reikalą. Turime, turime skambutį, prašau.
1: Paskambinu į Rena iš suvalkijos.
0: Valkijos. Garminės į Kristus.
2: Aš labai norėčiau, kad kunigai ir šiaip, Bet daugiau akcentuotų Stambulų konvencijos tą punktą, kur ruošiamasi priverstinai tvirkyti vaikus, tai fiziškai ir tai morališkai suluošintas vaikas be ateities ir kodėl apie tai nei mamos, nei, nei visiems per mažai kalba.
0: Ačiū, ponė Suvalkietė. Aš žinote, zanavykas tai kaip čia pasakyti, sako, tremtinys iš Suvalkijos, tai... Tai kaip čia dabar įvardinti, ar mes draugai ar priešai, nežinau. Tai, žinote, apie Stambulo konvenciją, tai, tai mes jau turime viduje bažnyčio susipriešinimą ir... Ir vyskupai aiškiai kartu su kitų krikščioniško arba tradicinių religijų bendryjų vadovais yra apie tai pasisakę, prašom skaityti. Ne visiems rūpė Stambulo konvencija, aišku, turėtų kaip piliečiams mums visiems rūpėti, kaip bus su mūsų, mūsų valstybe. Tie mūsų vaikai, žinote, tvirkiname arba patys įsitvirkina įvairiausiais būdais, ne tik per Stambulo konvenciją. Mes, žinote, augom sovietiniai sistemoje. Tai dabar noričiau liaupsės sovietų sistemai. Jūs visi turbūt tą patį sakėsite. Ačiū už sovietinę sistemą. Nebuvo pornografijos, nebuvo prostitucijos, neturėjom nieko, kas mus tvirkina. Štai, štai mes augom, tai žinote, žinote ką mokiniai darydavo fotokopijuodavosi ar, ar fotografuodavosi pornografinės kortas ir, ir paskui dalindavosi mokykloje. Tai būdavo vienintelį pornografiją, kurią matydavo. Žinote, šiandien ta laisvė, kuri yra uždavinys, dovana ir, ir kartu atsakomybė. Tai mes nežinom, kaip su jie elgtis. Ir čia be, be dorybių ugdymo, be Be to, kaip pasakyti, dorybės meilės mes niekur nedingsim. Čia visi, ar tėčiai, ar mamos, ar kunigai, ar vyskupai, ar mūsų paaugliai, ar vaikai, mes visi, atsiprašau, galim būti išsitvirkinę ir ištvirkinti ir tvirkintis. Tai aš nežinau, ar, ar tik tai Stambulo konvencija tai padarys, nes mes šiandien galim įvairiausiais būdais ir, ir tai, ką aš žinau kaip kunigas, aš... Puikiai žinau, ka, kad šiandien, žinot, ne tik mokykla, ne tik, tik dėžiai, bet ir mano internetas gali mane tvirkinti ir pano telefonas klasės įdėdamas, aš galiu ten, kur noriu skrajoti. Tai. Tai va čia, čia yra truputėlį didesnis dalykas. Tai tol, kol nesakysime, kad didžiausia e, vertybė yra dorybė, tai tol, žinote, jokios konvencijos, jokie įstatymai priimti, atmesti, mums nepadės ir nesustabdys. Draudimais nieko dar niekas nesustabdė. E, Aš kažkada, žinote, klausiau seno profesoriaus jėzuito Olando, žinote, studentas jaunas, tai jam viskas rūpėjo ir, ir, ir štai sakau, bet žinote, profesoriau, bet, bet jūs Olandijoje įteisinę par... moteris prostitutės, prostitucija ten legalų, sako, Žinai, o, o, o tai yra, tai realybė, kuri yra ir mes ką padarėme, mes nesakome, kad nėra, bet mes ją įteisinom, kad galėtume kontroliuoti prostitučių sveikatą ir kad jos mokėtų mokesčius, e, reiškia, nes mes neneigiame, kad yra, nes ar mes įteisinsim, ar neįteisinsim, tai bus. Tai geriau įteisinti ir legaliai, nei neįteisinti ir tai bus nelegalu. Tai man to seno Jėzui, to kažkada, žinote, jaunuolis būdamas, šitoks atsakymas mane žiauriai tada nustebino, pritrenkė tiesą pasakius ir priverti mąstyti. Nes, žinote, aš visą laiką sakyčiau, alkoholis nuodai, alkoholis nuodai, sulti sveikatą. Bet... E, Kitas klausimas. Ant altoriaus, kur kunigas saukoja mišes kiek turi būti žvakių? šiandien nėra reglamentuota, kiek turi būti žvakių oficialiai bažnyčios mastu. Žinote, senobės arba pirmaisiais krikščionybės laikais žvakių apskritai nenaudodavo, nes žvakės atrodė, jog yra pagonybės elementas, ir o krikščioniais pačioj nieko, nenorėjo turėti nieko bendro su kitom religijom, nei su judaizmu, nei su, nei su pagonybė. Tai nenaudojo apskritai tų žvakių, nebent reikėdavo apšviesti kambarius patalpas. E, dabar Kauno vyskupijos sinodas yra numatęs štai tokią tvarką. E, šio kėdienys ant turėtų degti dvi žvakės, per šventės keturios, per iškilmes šešios. E, jeigu celebruoja Vietos vyskupas, tai yra ordinaras, gali degti septynios žvakės, pilnatvės ženklan, arba septynių dievo dvasių ženklan, arba septynių šventosius dvasios dovanų ženklan. Tai maždaug taip. Jei klausimą turim skambučių, prašom.
1: Birutė iš Suvalkijos paskambino?
0: Gerbėzų kristai. Per ramžių Aš dabar tokį klausimą
2: turiu. Perėtas ištadienį atsakinėjo į klausimus Vyta, Vytautas ir vats pavardė užstrigo ir niekiam ne, ne... Garbus mano amždės užskrigo pavardė neatsimenu tos pavardės. Perėtams ištadienį atsakinėjo jisai į klausimus. Grybėnas, negrybėnas, nu užskrigo
3: pavardė kažkaip taip. Ir jisai pasakė taip, man labai dabar pasidarė įdomų Kaip visi kunigai sako, kad reikia komunijos, šventos komunijos ko dažniau. Sako, o aš sakau, kad reikia kas du mėnesiai. Ir jis daugiau nieko nepaaiškino. Ir aš, aš einu kaip tiek galiu, aš einu dažnai tos šiantos komunijos ir man labai jos norisi kažkaip tai, mane taip, nu, nu džiugina tiesiog. Ir aš taip,
0: taip, gerbiamoji mano kraštietė, visgi aš manyčiau, kad komunija reikia priimti kiekvieną kartą, kai dalyvauju mišiuose. Tai, tai būtų normalu, nes mišios yra mišių kulminacija yra komunija. Ir mišios be komunijos, kaip sakytų, žinote, namas be balkono, ar ne. Tai, tai komunija yra reikšmingas dalykas. Tiesiog tam yra teinami į mišęs, kad, kad priimtume komuniją. Aš manau, kad tūlas Vytautas kunigas ar ne kunigas, ne, nežinau, išgyja turbūt. Žodžiu, turbūt, turbūt turėjo mintį išpažinti, kad maždaug kas du mėnesius, jeigu kasdienai į komunijos, kas du mėnesius atlikti išpažintį, būtų visai sveika. Turbūt, bet aš sakyčiau, jeigu turi sunkę nuodėme, tai yra samoningai padaryta nuodėme, štai aš tada turiu atlikti išpažinti. Čia irgi kitas klausimas, dėl senyvo amžiaus ir karantino nebuvo bažnyčioje penkis mėnesius, ar dabar nuėjus be sunkios nuodėme, mes galiu priimti komuniją. Taip, be abejo. Mes neturėjom teisės lankytis mišiose ir, 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 ir valstybės ir bažnyčios įstatymų leidimu. Mes privalėjom būti namuose, bet, bet štai... Bet štai Bet štai, jeigu neturiu samoningai, nebuvau samoningai apsisprendęs bent vieną kartą elgtis ne taip, kaip Kristus moko, Aš turiu teisę priimti komuniją visada, nes priėmimas komunijos, dalyvavimas mišiose, geri darbai, malda, susitaikinimas ir atsiprašymas atleidžia mūsų lengvas, tai yra nesamoningas nuodėmes. Tai mes galim iš tikrųjų priimti komuniją su tyra širdimi, o visus tuos trūkumus, kurie yra trūkumai dėl mūsų žmogiško silpnumo viešpats savo galybę ir didesnė nei mūsų širdimi, kaip sako Evangelijos, Galistas Jonas sunaikins ir pertvarkys. Kaip suprasti žodžių garbinimo ir šlovinimo skirtumą? Klausimas, trūkt stobulas, kad kadangi dabar visai neseniai mes čia nagrinėjom tuos terminus, apie kuriuos net aš ne, ne visą laiką susimaščiau. Tai, tai žinote, glūryje pats žodis, a ne, yra šlovė. Ne garbė, kaip mes esame išvertę. Šlovė, sako. O honor garbė. Tai štai štais honor garbė, Ir mes garbė ir šlovė sakom dievui. Tai garbė honor yra susijęta su mumis, kurie teikiame garbę tam, kuris yra garbingas. Pavyzdžiui, Šitas žmogus yra garbingas, jis baigė doktoratą arba baigė universitetą arba laikosi žodžio. Jis yra garbingas ir aš jį gerbiu. Bet dabar šlovė, kuris yra glorija, šlovė yra Dievo savybė. Ir šita šlovė nėra gaunama, o Dievo turima. reiškia, aš galiu. Dievui, Dievą šlovinti tai yra leizdamas jam būti Dievu. Ir Dievas yra šlovingas. Ne todėl, kad aš jam teikiu šlovę, bet todėl, kad jis yra šlovėje ir jis yra šlovingas savyje. Ne aš jam duodu kaip garbės atveju, aš pagerbiu ar ne, bet šlovė pripažįstu Dievo šlovę. Kaip pagarbinti švenčiausiai į į bažnyčią? Kada klauptis, kada nusilenkti? Gerbėmėji, yra trys pagarbinimo ženklai. Pirmasis pagarbinimas – priklaupiama dešiniu keliu. Ir tai yra skirtas priklaupimas tik priešais švenčiausiai sakramentą. Vienu keliu priklaupiama priešais švenčiausiai sakramentą. Antrasis pagarbinimo ženklas yra žemai nusilenkti. Tas žemai, reiškia, nusilenkiu taip, kad galėčiau rankomis paliesti kelius. Nu, tokia taisyklė ar ne. Tai šita, šitaip nusilenkėme. Priešais altorių, patarnavimo metu priešais vyskupą, priešais kunigą. Dabar trečiasis pagarbimo ženklas yra palengti galvą. Galva palenkiama tik vienu metu, kai tarėme Jėzaus ir Marijos ir dienos šventojo vardą. Jėzaus, Marijos, dienos šventojo vardą tardami palenkiame galvą. Nusilenkiame žemai priešais altorių, kuriame nėra švenčiausių sakramento, vienu keliu priklaupiame, Priešais švenčiausiai sakramentą. Ar jis būtų tabernakulėje, arba įstatytas garbinimui adoracijai. Dabar įėjus į bažnyčią, niekas niekada nereikalavo priklaupti. Aš žinau, kad mane mama mokė, ateini į bažnyčią, atsiklaupki iš karto ir muškis į krūtinę saky, garbingi be švenčiausiai sakramentą, garbingi švenčiausiai sakramentą, tris kartus garbingi švenčią. žodžiu. Na, jūs turbūt irgi taip pat mokytę esate. Tai įėjus į bažnyčią mes neprivalom priklaupti, mes neprivalom nusilenkti. Įėjus į bažnyčią iš karto e, apsišlakstom vandeniu, aišku, jeigu ne pandemijos laikas, e, apsišlakstom vandeniu, sakydami, apšlakstyk mane vieš vandeniu ir būsiu tyras, nubazgok mane ir būsiu baltesnis su sniega, nes tai prisimenu krikštą. Aš įeinu per krikštą į šitą bažnyčią, tai mano namai ir krikštas mane daro šitų namų ne, savininku, tikrai to žodžio prasme, aišku, nors tai yra e, visai. Ir einu į savo vietą. Aišku, jeigu švenčiausiasis sakramentas yra koplyčioje, mes esame kviečiami aplankyti koplyčią. Ir štai ten atsiklaupiam, pagarbinam švenčiausiai sakramentą, tai yra Dieva, kuris yra pasiliekantis tiems, kurie negali ateiti į bažnyčią, kurį turiu išnešti iš bažnyčios – ligonėms, kaliniams, senelėms. Ir štai jis laikomas pirmiausia būtent jiems, o kadangi jiems laikomas, todėl ir vyksta adoracija. Ir tada išeinu iš koplyčios ir einu į savo vietą, ten sėdžiu, klūpiu, medituoju, ruošiuosi, repetuoju, Kas, ką reikia tą aš darau. Reiškia, arba, o jeigu ne, neužėjau į koplyčią, aš susirandu vietą, kurioje, turiu, kurioje praleisiu mišių laiką arba kitą maldos laiką ir tada toj vietoj atsiklopiu ir pagarbinu pirmiausiai švenčiausiai sakramentą. Štai, štai tokia tvarka. Nereikia klūpėti prie bažnyčios, prie bažnyčios durų, juo lap – kad už tavęs įeinantieji gali sutikti trūkdy, kurios bus tavo kojos, arba tu pats dvigubai mažesnis, nei esi iš tikrųjų ir tai būna su mumis, kai atsiklaupiame. Klausimą mes turim tele... radio. Taip, paskamb... ne radio, o te... o Taip
1: paskambino Vidmantas
0: iš Šiaulių. Labą dieną. Sveiki Vidmantai.
3: Noriu, dabar girdėjau, čia jūs kalbėjote apie tą Stambulo konvenciją. Noriu tokį keletą klausimų iš Matot, kažkaip žiūriu, ta prasme, jūs patys sakėt, kas reiškia susiskaldimas ir vidui, reiškia, bažnyčias dėl to Stambulo konvencijas, man iškilo tos klausimas. Tai žodžiu, jeigu, jeigu bažnyčia pritarė prie už tą Stambulo konvenciją, priim, nu, aišku, aš nesakau, ką jį pritarė, gal aš nežinau ten tu visų detalių, visų pepetijų, bet jeigu, va, ten kažkas sako, kad, reiškia, čia gerai yra, ir tada mes, reiškia, darom dvasiniai būtybiui įeiti legaliai ir veikti, ta prasme, mūsų pasaulyje. Taigi, žinot, kad įstatymas, reiškia, pavaiduoja dvasiniams galioms veikti, mūsų vaikus, mūsų sąmonę, mūsų pasąmonę. Ir, ir ką kas čia dar norėtų. Ir, ir, ir taip reiškia šviesos angelas, kuris pavadintas, reiškia, jisai niekai kiti neveikia, žinote, kad reiškia padėtų ambolę su kalcietinidu ir, ir ir su kažkokie su kažkokiais vitaminais. Nes aišku, nesirinktum kalcietinidą, nes tai užmuš. Bet mes renkame tą reiškia geresni gėrį. Kuris, kuris reiškia yra toksai tolerantiškas kažkoks, arba kažkoks, nu kaip aš sakiau įviniotas, labai gražų papirėlį. Ačiū,
0: gerbiamasis Vidmantai. Taip, šitas klausimas, tai, ką jūs sakote, visiškai reikšmingas ir, ir ne antra eilis. Ar pritarė kas nors bažnyčiai? Na ne, ką pritarė? Matote... Kalbėti apie Stambulo konvenciją, tai kalbėti apie keletą realybių. Tai jinai nėra vientisa. Tai, kas, tai, Stambulo konvencija yra platus dokumentas. Ir tai, kad šiandien moterys kovo 8-ąją sakė, neduok man tulpių, duok man Stambulo konvenciją, tai jos mat, mus kreudžia. Tai, Kai kas akcentuoja Stambulo konvenciją kaip stabdančią, moterų kaip, kaip pasakyti, stabdančią prievartą prieš moteris. Bet ten yra daugiau pačių vairiausių realybių, todėl, todėl priimti Stambulo konvenciją taip atliepti į daugybę realybių, kurios yra ne visada pageidautinos ir ne visada teisingos. Ir apie ją pasisakė jau antrą kartą kartoju, pasisakė tradicinių religinių bendryjų vadovai savo laiškę. Prašom jį susirasti ir perskaityti. Jis neilgas ir lengvai suprantamas. Tai čia pirmas dabar tas klausimas. Kalbant apie Istambulo konvenciją. Tai nėra viena prasmis ir viena kryptis. Todėl jis yra pavojingas, dėl to, kad gali būti ir formuluotės, kurios atveria, mes nežinom, kokį, kokį kamštį daro ir iš kokio džino mes tada galėsime džiaugtis. Tai, tai čia pačių įvairiausių va, tų, tų klausimų yra. Dabar dėl... dėl kitų klausimų, pavyzdžiui, partnerystės klausimo ar, ar panašiai, ir, ir pavyzdžiui, moterų apsaugos ir vaikų apsaugos, tai mūsų įstatymai turėtų būti sutvarkyti taip, kad, kad visus šitos klausimus jie spręstų vietiniais įstatymais ir kad mums nereikėtų kokio nors, žinote, stambulinio arba stambulo įstatymo. Tai čia yra vienas iš tokių labai svarbių turbų dalykų, ką mes šiandien turėtume svarstyti ir prašyti, kad Seimas spręstų būtent, būtent šitaip šituos klausimus. Tai, tai maždaug manau, kad, manau kad, kad taip. Ar gali prie švenčiausiojo degti mėlynos tamsio žvakės? Na dabar, jeigu jau kalbame apie švenčiausiąją sakramentą, tai yra du dalykai. Pirmas švenčiausiasis, e, pirmiausia, bet kuri žvakė yra žvakė. Nu, kaip čia, žinote, ar jinai bus raudona, ar geltona, ar žalia, jinai žvakė. Ar mėlyna, ar juoda pagaliau. Ne, nebijokim, sako, kad tik tai. E, Juodą žvakės degino satanistai, bet kaip čia pasakius, kažkuriais metais juodo žvakės buvo madoi ir buvo elegantiška, sako, mūsų poniutės ir ponaičiai pirkdavo ir elegantiškai puošdavosi savo namus juodomis žvakėmis. Ne, manau, kad ten reikėtų galvoti iš karto apie... apie sataną apie velnį ar šeitoną, kalbant apie juodus. Dabar, kalbant apie žvakės, tai sakau, jeigu įstatyta švenčiausiasis sakramentas, gali degti dvi ar keturios ar šešios žvakės, dar kartą sakau, prie tabernakulio nėra numatyta ne vienos žvakės. Prie tabernakulio yra numatyta vienas žibintas iš vaško arba iš Aliejaus, kuris privalo degti dieną naktį. Tai pagarbos dievui ir gyvybės ženklas priešais tabernakulį. reiškia, negali būti električka, negali būti elektriniai žvakiai, turi būti e, natūrali ugnis. E, man, žinote, visada e, prisimins popiežius, kuris e, prie šventojo Pauliaus kapo norėdamas, kad nuolat dektų aliejaus žibintas, pastatė vienuolyną ir parkvietė brolius Benediktinus, kad prižiūrėtų žvakę, kuri degtų dieną naktį. Įsivaizduokite, prie apaštalo Pauliaus kapo turėjo degti žvakė, todėl reikėjo statyti ištisą vienuolyną, kad prižiūrėtų šitą žvakę. Štai, štai kur yra pagarbos ir dėmesingumo šventenybėms ženklas, kurio dėje, dėje mes, mes ne, neišlaikom. Ir tai labai nesmagu. Dar vieną klausimą. Jeigu mano 45 metų broliui, kuris kiekvienam pažįstamam daug metų įrodinėdavo bibliniu rašto tiesą, giliai tikėdama, lankant bažnyčią ir staiga susirgęs kaulų sarkoma ir kaulų ligamilį mirė, gali reikšti, kad jis per mažai tikėjo? Na, nežinote, ne, tikėjimas... Ir, ir kaulų sarkomą, kaip čia pasakius, žinote, ir popiežiai, ir, ir vyskupai, ir, ir, ir net kokie nors tikėjimo liudytojai yra tiesiog nužudomi už tikėjimą. Tai, tai lyga, lyga ir tikėjimas yra sugyvenantys tarpusavyje ir, ir labai dažnai... Tikėjimas padeda lygoje ir labai, labai dažnai būna, kad, kad lyga padaro taip, kad tikėjimas susviruotų, nes tai iš tikrųjų vienas didžiųjų išbandymų. Ir, ir tai yra, matot, ne jau mes tikime tam, kad būtume apsaugoti nuo lygų ir beidų, yra žmonių, kurie meldžiasi tik tai, kai nori, kai nori kad, iš, kad egzaminas pasisektų. Aš kažkada turėjau durną maldą, labai gaila, kad ją suplėšiau, ir ta malda buvo į kūdikėlį Jėzų. Prahos kūdikėlį Jėzų, aš jau kažkada citavau ją ir toj maldoj buvo maždaug taip. Dieve, padėk man išlaikyti, kuldikėlį Jėzau, padėk man išlaikyti egzaminą. Ir tegul profesorius manęs klausia tai, ko aš žinau, o jeigu ko nežinau, tegul padaryk taip, kad jis nesuprastų, kad aš nežinau. Na, nu, žinote, aš galvoju, kad tai pasikeičiojimas. Tai daž... daugybė tiki dėl to, kad Nori, nori apsisaugoti nuo ką nors. Jėzus sakė visai ką kitą. Jeigu kas nori eiti paskui mane, tegulai sižada pats savęs ir čia dėmesio. Tegul pasiimas savo kryžių ir tiesia, ką mane. mane. Šitas kryžius gali būti daugas. Gali būti liga, gali būti kančia, gali būti nesėkmė, gali būti išmeištas. Daugybė dalykų, tas mano kryžius. Jėzus nežadėjo išgelbėti mus nuo ligų ar nuo mirties. Jis kaip tik prisėmė mirti, kad matytume, jog mirtis gali būti naudinga mums. Kaip ir šiandien, su mirtimi mes įžengiam į tikrąjį gyvenimą, sakytų, koks nors apaštolas Paulius. Kaip jums atrodo? Jis sako, tiesą ar, ar svaičioje? Turime skambutį, prašom.
1: Mums paskambino Agidijus iš Kauno.
0: Prašom, gerbiamas Agidijau. Garbėjus įkrius. Ramžius.
2: Norėjau paklausti jūsų, jeigu žmogus netaisiklingai įkričioja žodį, ne tokių barbarizmą panauduoja šį patą savą, tai nuodimį.
0: Ne, nenuodėmi, kiek įkyrų gali būti, nes kai kurie, žinote, ne, aš dabar norėjau papasakoti jums vieno seminaristo pokalbį su viena vienuole, kuri amžinai strabė, kelionės metu vis, vis prilysdavo ir... ir ir seminaristui ir, ir sakydavo, rūkai save žudai, rūkai save žudai. Nu, tai žinote, jis neapsikentas, jie pasiuntė rusiškai, neminėsiu to žodžio, nes čia eteris. Tai, tai suprantat, Tai įkyrėjo nu, pagaliau tie nuolatiniai priekai. Tai, tai gali būti taip. Bet aišku, kažkaip pagarbėjai ir, ir su dideliu taktu, ir su didelio pagarbą padaryta pastaba gali padėti. Ir tai yra labai naudinga ir reikalinga ir net išgalinga, sakyčiau. Bet nuolat daryti pastabas, tai žinote, net ir kai žmona vyrui daro nuolat pastabas. Nu tai aš jau neapsikeščiau, kaip jūs... Tai bet, bet man pritrūktų kantrybės. Tai, tai tos nuolatinės pastabos jos įkyriai. Ir, ir todėl turėkim saiką. O sako, kad saikas yra labai naudingas net dvasiniam dalykui. Sako, kad dorybė yra ne kraštutinumai, o kažkur viduryje. O dabar padarykim trumpą pertrauką. Pavargo mano liežuvis, o jūsų ausys.
2: Jūs girdite
1: Marijos radiją.
4: Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi Jo ekscelencija
1: Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.
4: Kovo 13 diena šeštadienis. Palaimingiau duoti, negu imti. Šios viešpatės Jėzaus žodžius išsaugojo bažnyčią kaip paskata artimo meilės darbams. Ar dažnai mus aplanko šis palaiminimas? Ar su džiaugsmu duodame išmaldą ir pelnome palaiminimą? Ar net ir dabę išmaldą jaučiamės nelaimingi? Kai kurie aukotojai nenoriai duoda, nes, sako bijantis, kad jų pinigai bus panaudoti netvarkingiems įpročiams tenkinti. Štai čia ir slypi pagrindinė klaida. Žmogus duoda išmalda, bet savo širdyje jis tų pinigų neatiduoda, nes apie juos įvairiai galvoja ir tiesiog fantazuoja, kam stokojantis ta išmalda panaudos. Tikroji išmalda duoti ir nepriryšti savo širdies prie paukotų pinigų. Nuo to akimerkos, kai davėte, jau nebe jūs, o gavusieji yra atsakingi už tolesnį išmaldos panaudojimą. Nebijokime taip investuoti į dangaus karalystės turtus, juk palaimingiau duoti negu imti. Gavėnios kalendorius
3: VATIKANO RADIO ŽINIOS TRUMPAI
4: Penktadienį popyžius susitiko su nuodėm klausiais, dalyvavusiais apaštališkosios penitenciarijos kasmet rengiamuose kursuose. Šventoj tėvo audiencija Portugalijos prezidentui. Šių metų Vatikano biudžetas mažiausias mūsų laikais. Ekonomikos sekretoriato prefektas davė interviu portalui Vatican News. Jungtinio Amerikos valstijų viskupai prašo sudaryti sąlygas, kad vakcinos būtų prieinamos visiems. Laidos antroje dalyje kalbėsime apie penktadienio rytą, popyžiaus namų pamokslininko kardinolo Raniero Cantalamesse vadovauta trečiąją gavenios meditaciją. Kas man yra Kristus?
1: Tu Po kalbių laida, klaus
4: drasi.
0: Baisiai karšta, brangų Smarijos radių klausytoje, čia mūsų studijoje, kunigas Artūras Kazlauskas. Karšta dėl to, kad ne sugebėsiu atsakyti į visus klausimus, kuriuos jūs pateikėte SMS žinutėmis ir kurie mane tiesiog bulaško. Nežinau, kurį pasirinkti, kuriu, nuo kurio pradėti pirmiausia. Aš juos matau prieš akis ekrane ir... ir, ir... Nepykit, jeigu nespėsim atsakyti, bet dabar pabandysiu kalbėti adrem, kaip sako, tiesiai prie reikalo. Kol galioja karantinas, būnant bažnyčioje, privalu dėvėti apsauginę kaukę. Ar pageidautina, kad kaukiai būtų juodos palvos, kokiu dabar vaistinėse yra? Mano viena draugė nori juodos palvos kaukių, nes taip elegantiškiau. O iš tikrųjų tai... Kokia spalva jau tokia ir, ir bus. Svarbu, kad ji būtų nauja, nedėvėta kelias dienas ir teisingai dėvima. Tai yra, nosis ir burna turi būti pridengtos kaukę. Ar tikrai iš devynis pirmuosius mėnesių penktadienius apsaugo nuo staigios ir netikėtos mirties. Šitokio pažado niekas nėra davęs. E, yra pažadas, kad mirties valanda bus parodytas gailestingumas. E, tai yra dievas, kažkokiu būdu tave pasikvies pasave. Reiškia dievas tavęs neatstums. Tai pažadas. Ar biblinis raštas apie Dievo išdaigą Senajame testamente plokščia žemė yra teisingi ir kiek kartų jis nuo eros pradžios jis buvo keičiamas pagal bažnyčios poreikį? Jeigu teisingai supratau klausimą, tai žvilgsnis apie į kosmologiją buvo ano laikmečio, laikmečio žvilgsnis. Matot, plokščia žemė. Tokia buvo normali samprata žmogaus, kuris nebuvo pakilęs į kosmosą. Na, kada pakilo į kosmosą žmogus pirmą kartą ir pamatė, pamatė iš kosmoso žemę. Jis, jis ją pamatė apvalę, ar ne? Aišku, šitokias idėjas paskui pasiūlė mums vienuoliai, žinote apie, apie apvalę žemę, bet prieš kelis tūkstančius metų apvali žemė. Nejuokaukite, mes savo istorijos ar geografijos vadovėliuose visi turbūt matėm žemę, kuri, kuri stovi ant, ant dramblių nugarų, o drambliai ant banginio ar, ar, ar ant kitokios žuvies. Štai, štai, štai žvilgsnis. Biblinis, bibliniai kosmologija nėra 21-ojo amžiaus kosmologija. Ir, ir bažnyčia labai greitai, aišku, ne visada norėdama ne, sakyti, kad biblija neteisi, ne, teikdama vienai par kitaip, ne, kai mokslas kitaip pradėjo kalbėti, jie iš karto priėmė mokslą. Ne, bažnyčia visada buvo mokslo sąjungininkiai, net tada, kai, kai vakcinuojame 21-ojo amžiaus žmonės. Jie tikrai nekalba kaip mūsų viena klausytoja klausia, ar čia čipas, ar, ar, ar skiepas. Nepamirškim, tai, tai vis, vis ties dėl kurių mes drebam ir bijom, bet pasitikim dievų, o bažnyčia pasitikė ir Ne tik dievų, bet ir, ir mokslo, ir pažanga, ir, 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 ir taip pat vakcina. Taip, kad vakcinuotis, tai būti giliai tikinčiais ir gerbiančiais dieva, kuris kalba mums per mokslą. Turime klausimą. Prašom.
1: Paskambino Vitalija iš Vilniaus.
0: Pone Vitalija, sveiki. Sveiki. Gerbiamas kunigė
2: Artūrai. Esu jūsų nepaprasta gerbėja. Pirmiausiai, noriu jums, nu, nežinau, čia sakyčiau ne komplimentas, o čia tikra tiesa. Ir visiems statau pavyzdį, kad jūs nepaprastai, raiškiai, aiškiai, jeigu kalbat, visada su gyvu tokio, gyva energija, tikrumu. Ir ar jūs turėjot pedagogą labai gerą e, kunigų seminariui, arba čia Dievo dovana, plus dar Dievo dovana iškalbai, tai jau čia tikrai. Ir noriu jums pasakyti, kad tikrai labai myliu jūs, nors esu mačius tik iš tolį, aš esu iš Vilniaus ir labai gailiuosi, kad jūsų nėra Vilniuje. E, tai taip, kad... Jūsų Ačiū gerbėmoji, man labai smagu. Lietuva, gal turit klausimą? Mes lietuviai labai esam tokie kūpus žmonės. Praktiškai mes turėtinam labai dažnai daug gerų žodžių pasakyti kunigui. De... O, nes tikrai, ar pasakė gerą homilyje, ar tiesiog gražios šventos mišios. Labai n, tikrai, nežinau, gal kas veda tą klausę drą, klaus drąsiai. Ir jūs galėtumėt pasakyti, tikrai nebijoti būti drąsiems, nes reikia parodyti didelę meilę ir pagarbą kunigams.
0: Ačiū gerbiamoj už gražius žodžius. Tai pirmą, jeigu būčiau sovietinis karys, tai sakyčiau rat ta racą. Džiaugiuosi besistengdamas. Iš tikrųjų stengiuosi, o tai, ką gavau iš dievo naudoju kaip matote, Čia Dievo dovana, aš visą gyvenimą buvau ganėtinas tinginys ir tai mano įda, iš kurios sunkiai išlipu kartai save priverčiu. Yra tokių įdų, kurios, kurios tave visą gyvenimą persiekios turbūt ir kažkada, kai buvau seminariui, svajo dar penki metai ir aš kai kurių įdų išlipsiu, bet, bet kaip, kaip akivaizdu žinot, po 26 kunigystės metų matai, kad neišlipai ir, ir turbūt mirsi netiesus, ne, ne o vis tiek reivas, karstas išlygins. O kad mes turim pasakyti vieni kitiem gražių žodžius ir padėkoti taip, pavyzdžiui, kokie nors italai, prasmingas, prasminga homilija, jie būtinai paplos, čia pas mus Lietuvai irgi jau taip būna, prisimenu archiviskupo Kestučio, pirmąją savo, savo homilyje tapus Kauno archivyskupų, kai, kai minė buvusi katedroje iš karto pradėjo ploti dėkodama. Tai yra, yra įvairių tų, tų galimybių, kaip išreikšti padėką. Aš tai, žinote, vis, be, iš tiesų dėkui jums, aš gaunu laikas nulaiko padėkas. Bet aš prisimenu savo draugą, kunigą, kuris dabar jau amžina į atilsį ir, ir kuris visada sakydavo Tu žinok, šiandien man net padėkojo už pamokslą. Tai, tai buvo pakilimas, tai buvo kažkas ypatingo, tai buvo, tai buvo tai, kas padarė jo dieną šviesią. Tai nebūtinai kunigams, bet ir, bet ir kitiems žmonėms, kurie matom gražiai paselgė. Ar, ar aš kažkada buvo, man praeinanti, praeinantis ponas ryte padėkojo už tai, kad laisvės alieji pakeiliau šiukšle. O man tai, žinote, nemalonu, bet, bet galvoju, kad privalau, jeigu ją pamačiau. Tai, tai ir buvo labai smagu, aišku, nepatogu, kad dėkoju ir kad matė, bet, bet buvo labai smagu, kad kažkas pasakė ačiū. Tai, tai mokėti pasakyti ačiū yra giliai krikščioniška, nes krikščionių esminė arba svarbiausia apeiga yra vadinama Eukaristija. O Eukaristija greikiškai reiškia ačiū. Tai reiškia, krikščionys yra dėkojimo žmonės. Krikščioniais reformatai laikosi predestinacijos teorijos, kuri beje patvirtinama daugybėje Biblijos vietų. Kodėl katalikų bažnyčia to nepalaiko? Predestinacija tai yra, kad viskas apie mane yra nuliamta. Aš nežinau, ar reformatai iš tiesų palaiko predestinacijos teoriją. Mes sakome, kad, kad Dievas keičia savo nuomonę. Nebijokim ir mes pakeisti savo nuomonę. Dievas keičia nuomonę. Ir Biblijoje ne kartą šitai buvo. Mes tai, kunigai kartais ar mamos sako, pasakiau, nekeisiu nuomonės. O Dievas išdrįsta pakeisti nuomonę. Ir tai, tai liudyje Biblija. Turim vėl skambutį, prašom.
1: Paskambino Liungina iš Šiaulių rajono.
0: Pone Liungina sveikia.
2: Garbėjai Zujkristui.
0: Pramžius.
2: Ponas Kunigė, kai Dievas sutvyrė pirmą žmogų, jam įkvėpė šventą dvasę. Jeho vis tai teigia, kad basta ir kūnas yra siela. Kaip yra iš tikrųjų su tom savo labai dažnai jos yra maišomos. Ačiū už atsakymą.
0: E, e, šitaip. Reikia. Žiūrint, kokia filozofiją bus tavo, tavo mąstymas, kokia paremta. Na, pavyzdžiui, mes turėjom dualistinę, ar ne, kur sako, juoda balta, šalta-karšta, siela-kūnas, dangus-žemė, pragaras-dangus, gera-bloga. Štai dualistinis principas ir tada į žmogų žiūrėdami sako, kad žmogus yra kūnas ir siela, ar ne, dualistinis principas. Bet apapštolas Paulius perima e, kitą graikų e, e, filosofiją, kurią į, e, į, ir į ją įvelka krikščionybę. Tai, tai, ką krikščionys šiandien tiki apaštalo Pauliaus krikščionybė, kurią jis... E, kurią jis interpretavo. Todėl apaštalas Paulius visada šalia apaštalo Petro, jeigu jau taip kalbėti istoriškai, ar ne? Ir, ir apaštalas Paulius e, sako, kad žmogus yra kūnas, siela ir dvasia. Tai štai tas kūnas yra. E, Tai, kas yra nulipdyta į žemės, žemės gimiai, žemė. tada turi sielą, tai yra, turi mintis, jausmus, mąstymus ir siela yra mirtinga. Ir tada turi specialiai kiekvienam žmogui įkveipta gyvybės dvasia, kuri daro žmogų asmeniu. No nu, žinote, šuoka ir koks geras draugas nėra asmuo. Ir todėl nemiršta, bet gaišta. Ar ne? O kiekvienas asmuo miršta. Tai, tai, tai štai, čia truputėlį išplėčiau reikalą. Šuo masto, šuo gal sapnuoja net kai kas sako, bet šuo neturi to asmeninio dievo kviepimo, kuris daro žmogų asmeniu ir žmogų žmogumi. Ir tai galimybė pasakyti tu ir galimybė pasakyti aš. Ir galimybė pasakyti mes. Taigi ta dvasia, kuri daro žmogų žmogumi, yra nemirtinga ir tai yra Dievo dvasia. Ir, ir būtent ji ir yra žmogaus esmė. Tai yra specialus, jeigu norim, Dievo kreipimasis į mane ir sakymas, tu Artūrai, ar tu longina. Štai, štai tas, tas didysis, didysis dalykas. Ir todėl, kad Dievas man sako, tu Artūrai, aš galiu sakyti tu longina. Arba aš galiu sakyti tu mano Dieve. Ar neužtenka turėti Dievas širdyje, negu remti alkana žmogų, statyti prabangės bažnyčias, išlaikyti dvasininkų armiją. Blogiausia, kad Dievas negyvena egoistinėje širdyje, nes Dievas pats nėra egoistas ir nekenčia Egoizmo. Egoizmas yra užsidarymas į save. O kaip koks nors lotinų terminas sako, inkurvacijo in ipsum. Girdite visi lietuviškai lotinų kalbą. Inkurvacijo in ipsum. Reiškia, mes esame susirietę į save. Tai yra egoistas. Tas, kuris masto tik apie save, jis yra susirietęs ir mato tik save. Na, būna kartais žmonių, kurių lyga suriečia juos į klaustuką. Tai žmogus negali matyti dangaus ir žmogaus negali matyti nei dievo, nei kito veido. Ir tas, kuris masto tik apie save ir gyvena dėl savęs, gyvena pragare. Todėl dievo negali būti jo širdyje, nes dangus yra santykis, bendrumas, buvimas kartu su Ir tai yra visada atsiverimas. Tai yra ne tik aš, bet būtinai ir tu. Kodėl kainas nužudė Abelį? E, tai yra, na, žinote, o kodėl tu žudai savo broliai, kai jį niekini arba kai negali priimti jo nuomonės? Kainas ir Abelis buvo tos pačios tė, močios ir to paties tėvo, bet buvo skirtingi. Ir kadangi buvo skirtingi, neapkentė skirtingumo. Čia yra brolžudystės esmė, kurią mes turime. Vyras masto kitaip nei žmona. Sūnus masto kitaip nei mama. Ir tai kyla konfliktas. Mama nori kitko nei sūnus. Kyla konfliktas. Tai yra vis žmogžudystės tam tikros grimasos, švelnesnės ar mažiau švelnios, bet jos yra žmogžudystės. Kai brolis žudo brolį. Ką jau kalbėti apie vyrą ir žmoną, kurie skiriasi skirybų procese? Tai yra tikras žudimas, pa, pakalbėkim su teisėjais, kurie užsiminėja kasdien du artimiausi, O štai tampa pačiais baisiausiais priešais, arba broliai, kurie teisėsi dėl mamos palikimo. Tai tas pats tęsiasi per amžių, amžius, ne tik kainas mes lygiai tokie patys, šiandien, 21 amžiaus, yeah. Žmogus, tas pats, mes nekenčiam vienas kitos skirtingumo, o Dievas kaip užkerėta, mus visus sukūrė skirtingus ir jam gražu įvairovė. Mes tai norim, kad visi būtų tos pačios minties kaip aš. Žinote, atvirai pasakius, kai aš sutinku panašų į mane žmogų, e, man pikta, kaip jums taip. Kai panašui man piktą. O jeigu dar mastu taip kaip aš, man neįdomu. Rimtai pamastykime apie tai, kad normaliai turėtų traukti skirtumai. Kaip kokiai magnetai, ar ne? Pliusas. Pliusai iškėstume vienas nuo kito, o skirtingi štai minusas ir pliusas traukia. Tai čia tai turėtų būti ir su mumis. Išmokime mylėti ne tik gerbti, bet mylėti skirtingumus. Garbau samžiau žmogui nespėta suteikti ligonių patepimo, pastangos buvo. Pakomentuok. Žinote, jeigu, jeigu mirė kūdikis, kurį ruošėsi krikštyti tėvai, jis yra krikštyjamas troškimo krikštu. Jeigu Kankinys nepakrikštytas mirė dėl Kristaus, jis yra pakrikštytas kraujo krikštu. Jeigu ligonis numerė be patepimo, jis, jis buvo pateptas viešpaties artumu. Patepimas nėra skirtas mirčiai, ligonių patepimas yra skirtas gyvenimui ir skirtas pernešti lygą su palaiminimu ir pasveikti. Ligonių sakramentu neruošiame mirčiai, ligonių sakramentu ruošiame gyvenimui. Todėl ligonių patepimą reikia suteikti ligoniui ligos pradžioje, viduryje, Pabaigoje O ne tik pabaigoje. Tas, kuris laukia, kada pablogės ir ateis mirties momentas, tai, tai, tai tada mes pra, pralaimime. Ligonių patepimas gydo mūsų kūną, ne tik sielą. Blogiausia kažkas sako, kad kunigai tuo netiki. Čia yra problema. Ar tiesa, kad bažnyčia apie Dievą nieko nežino? Negali palaiminti, atleisti nuodėmes, o biblinis tekstas keičiamas daugybę kartų. Na ne, biblinis tekstas yra kelių tūkstančių metų, naujasis testamentas yra poros tūkstantmečių, niekas niekada jo nekeitė. Nebent falsifikatoriai. O tai nebažnyčia. Bendravardis iš kretingos. Noriu paklausti dėl Dievo vardas. Kodėl Dievo vardas Jagvėj neminimas Biblijoje, jeigu tuo tarpusiuose raštuose minimas tūkstančius kartų. Jeigu turite minty, kad neminimas Jagvės vardas, vadinamoji tetragrama, keturios raidės, J, H, V, H, nes senovės Jebrajų kalboje nebuvo balsių, buvo tik priebalsė, todėl mokėti, skaityti senovėje, tai ne tik pažinti raidės, bet ir žinoti, kokią balsę po kokios raidės, po kokios prie įdėti. Bet buvo draudimas dievo vardą vartoti, dievo vardas netariamas, mozėj gavo tokį, tokią nuorodą ir todėl vietoje tetragramos ištardavo Adonai arba Elohim, iš čia paskui iš tų balsių Adonai arba Elohim bandė sukonstruoti balses, kurias reikėtų įdėti po tetragramos ir todėl Jehovistai pavyzdžiui sako, kad tikrasis dievo vardas tariamas kaip Jehova, bet tai yra ne tetragramos balsės, bet jau kito iš pagarbos dievų, sakydavo aukščiausias arba visagalis, štai tokia senojo testamento tradicija. Mes turime kitą vardą, tas kitas vardas tai yra Jėzus, jį iššifravus arba Ješua tai reiškia jahvė gelbsti. Tai yra tai, ką Dievas daro iš esmės. Ir todėl mes darėme Dievo vardą ir sakome, kai sakome, Jėzus ir, ir šitas vardas yra, e, Biblijoje mes visą laiką sakome, ne tai, kad Jagvė yra, bet Jagvė veikia. Jagvė rūpinasi tavimi. Jagvė ne šiaip yra, bet jis yra dėl manęs. Tai štai Jėzaus vardas yra Jagvė, kuris veikia. E, bet dabar, jeigu atsiverstume e, prie lato mums padovanota vertimą, daugybėje vietų mes pamatytume didžiosiomis raidėmis parašytą žodį viešpats. Tai ten, kur mes rasime didžiosiomis viešpats, žinokime, kad originale yra tetragrama. Ir krikščionys, išlaikydami pagarbą žydiškai tradicijai, neminėti Jahvės vardo e, naudoja viešpats, e, Naudoja viešpats tam, kad netarti ne dievo vardo bereikalo iš pagarbos žydiškajai tradicijai. Kodėl vis dar bažnyčia atskirta nuo valstybės? Tai dualizmas, dėmesio. Bažnyčia nėra atskirta nuo valstybės. Bažnyčia ir valstybė veikia skyrimi, bet drauge. Atskirai, bet dėl tų pačių žmonių toje pačioje valstybėje. Atskirti bažnyčią ir valstybę buvo sovietų ir komunistinių valstybių tikslas. Reiškia, padaryti ją nelegalę arba tik toleruojamą. Šiandien bažnyčia ir valstybė veikia skyrium bet kartu. Tai reiškia... Kad valstybėj nesikiša į bažnyčios veiklą, o bažnyčia į valstybės veiklą. Ir čia e, labai dažnai būna susipriešinimas, kai sakoma, kad bažnyčia politikuoja ar panašiai. Bažnyčia privalo daugybę atvejų kištis į politiką, nes nuo žodžio polis, viešas, miestas, visų reikalas bažnyčia... E, Kišasi į politiką ir tai daro teisingai, bet bažnyčia nevaldo valstybės. Jie valdo šiuo metu demokratiškai išrinkta mūsų valdžia. Bažnyčia į ją kištis, neturi teisės. Klausimas skambučių, prašom.
1: Paskambino Elena iš Vilniaus.
2: Elena iš Vilniaus. Paminėjote, kad skiepai nuo dievo... Dėl šios vadinamos pandemijos. Jei aš nesiruošiu skiepitis, esu jau virš 17ties laukusi ir nuo pat gimimo nesuskiepita nei vienu skiepu. Jei jūsų teigimu, kad tai skiepai yra nuo dievo, o aš nesuskiepysiu, tai gal nuodėme padarysiu.
0: Gerbiamoji iš, iš jūsų balso nepasakysi, kad 70 metų sveikino turite jauną balsą ir tikiu jauną kūną ir tikiu gerą sveikatą ir be skiepų. Skiepai yra nuo dievo, o jums yra pilnai leidžiama nesiskiepyti, jeigu toks jūsų sprendimas niekas negali iš to jūsų pareikalauti, esate laisva, Tačiau daugybė nesiskiepėjimų atvejų jau kelia pasaulyje pandemijas ar epidemijas, kurios dar yra tik lokalios ir nežinia, ir ką išvirs ateityje. Taip, kad skiepai sustabdė daugybę mirčių ir daugybę pandemijų. Skiepai yra nuo dievo ta prasme, kad padeda išgyventi žmonėms ir nenumarina nuo eilinio gripo, kaip, kaip, kaip dažnai būdavo praeityje. Taigi skiepai yra Dievo dovana žmogui, ne, ne Dievas juos išrado, bet žmogus savo protų, bet Dievas ne, juos laimina. Labai įdomu, kad Vatikane Vatikano darbuotojai neturi teisės pasirinkti, skiepytis ar nesiskiepinti. Ir tai galite paskaityti Vatikano radijo puslapyje lietuvių kalbą. Vienas Vatikano gubernatorius išleido įstatymą, kuriame teigiama taip. Yra atvejų, kai esmens pasirinkimo teisės neprivaloma laikytis. Taip, kad apie tą mūsų laisvę tai žinote. Oh. Atsiversiu kitą. Gal galėtumėt patarti, kaip su, kovoti su beviltiškumo, vienišumo jausmu dėl to, jokį ilgai nesiseka sukurti šeimos. E, rimtas klausimas ir visiškai nejuokingas. E, greičiausiai jūs dar nesutikote tinkamiausio savo bendrakeleivio. O jis kažkur yra. Ir jeigu jūs trokštate šeimos, reiškia, jūs esate e, pašaukt. Ta gerbiamoji Marija išeima. Ir todėl pirmiausia, melskitės, prašydama, kad viešpats jums duotų tinkam atpažinti tą, kurį jis matytų geriausių bendra keleivių. Šitaip. Vyskupas keivalas labai dažnai sutvirtinimo jaunimui siūlo. Yra dar kitas, dar kitas, kita galimybė, kito link puslapis, katalikiškas puslapis, kuriame daug merginų ieško savo vaikino ir mažiau vaikinų ieško savo merginos. O gal pasiseks būtumėt. Šitaip. Beje, jeigu jūs trokštate šeimos, reiškia, jūs esate pašaukta į šeimą, bet gali būti, kad, kad jūs esate pašaukta, arba nebūtinai dabar apie jūs, gali būti pašaukta į vienu žystę. Tai yra vie, vie, vienam gyventi ir tai anksčiau sakydavo senmergiška ir senberniška, o šiandien atrodo, kad tai yra rimti pašaukimai, kurie leidžia žmogui pilnavertiškai prisidėti, prisidėti prie žmogaus gyvenimo. Nuo kada žydų dievas tapo mūsų dievų ir kaip paaiškinti jo žudynę senajame testamente? Na, žinote, mūsų dievas yra tas pats, kuris yra Jėzaus dievas. Tai jeigu Jėzus, Jėzaus tėvas yra žydų dievas, tai, tai, tai tas pats ir mūsų. Mes niekada neturėjome kito dievo ir dar priemėme būtent šitą dievą. Žydiškoje tradicijoje Senajame testamente visi karai yra, visi karai yra žmonių karai, Priskirti Dievui. Matote, didelis skirtumas yra tarp šiandieninio mąstymo ir senojo testamento mąstymo. Kaip dabar mes, mes mastom istoriją, ar ne? Didysis Algirdas Brazauskas, štai veikia šiandien mūsų prezidentas. Arba štai veikia Vytautas Landsbergis. Štai veikia Landsbergiukas, štai veikia Šimonytė, štai veikia Gitanas Nausėda, štai veikia kokie nors didvyrai, o Senajame testamente Dievas už viską buvo atsakingas, Dievas visur veikia. Reiškia, istorija ir įvykiai buvo interpretuojami iš Dievo perspektyvos, iš Dievo pozicijų. Ir čia didis skirtumas. Mes neleidžiam Dievui vadovauti mūsų e, istorijai, nes jai e, vadovauti leidžiame tik Landsbergiui arba Algirdui Brazauskui. E, o Senajame testamente net karą priskyrė Dievui. Suprandėte skirtumą? Dievas buvo centre ir Dievas buvo visa aukščiausia e, tautos galva. Kodėl tėvas Pijus iš Petrelčinos meldėsi ne tik už sielas keistykloje, bet ir už sielas esančias pragare, juk joms jau nieko negalima padėti. Vienas didžiųjų šiandieninių, šiandieninių teologų Hansas Sursas von Baltazaras Yra parašęs tokią mažą knygelę, kurios nėra gaila lietuvių kalba, ji sunervintų, sunervintų daugybę lietuvių, o knygelės pavadinimas trumpa šneka apie pragarą. Ir joje Hansas Sursas von Baltazaras sako tokį dalyką, kad krikščionys, kurie turi artimo meilę, negali tikėti, kad pragarė yra bent vienas nusidėjėlis. Nes, mylėdamas kiekvienas žmogų, krikščionis tikisi, kad Dievas parodys meilę iki galo ir išgelbės net nuo pragaro. Tai štai čia yra toks, bet čia dar kitas, dar blogesnis klausimas. Ar aš myliu savo priešą? Čia klausimas. Ar aš savo sūnaus kreudiką, savo motinos prievartautoje galiu tikėtis, kad jam bus atleista? Štai vat klausimas. Ar aš myliu savo artimą? Čia yra kur kas didesnis klausimas. Ir tai yra labai sudėtingas klausimas. Melestis už pragaro esančius yra neverta, bet mes nežinom, ar, ar koks nors Judas įskarijotas pasikoręs po išdavęs Jėzų, ar koks Hitleris ar Stalinas nėra išgelbėti didžių viešpaties gailestingumu. Ką mes žinom, ką didysis Stalinas, buvęs seminaristas, darė mirties valandą. Gal jis meldėsi viešpatį išgelbėk man, atleisk man kraugeriui. Ir ką viešpats neišgelbėjo? Šito dalyko aš ne, nežinau. Dabar jeigu kalbėti toliau apie pragarą, tai pragaras yra Dievo gailestingumo ženklas, nes pragaras sako, popiežiaus, interpreta, popiežiaus Benedikto interpretacija, pragaras yra, kai Dievas norės, Tave apkabinti, o tu jo neapkesi. Dievas norės tave, tave mylėti, o tu nekesi šitos meilės. Štai kas yra pragaras. Pragaras nėra vieta. Pragaras yra žmogaus būsena. Ir kentėti dėl to, kad tave myli kiti štai didysis, didžioj, didysis pragaras. Jeigu moteris pagimdė kūdikį neprisimindama apie neištumo pradžią, galima pamanyti, kad tai nuo šventosios dvasios, na ne, toks įvykis buvo vienas, vienintelis ir, ir, tai, ir tai buvo mergelės Marijos atvejais. Kitų tokių atvejų bent aš negirdėjau, o jūs esate girdėję? Kaip įkalbėti seną, ligontą, mamą, priimti ligonių sakramentą? Jei nuo atmenamų laikų, tai asocijuojasi su paskutiniu patepimu, su mirtimi, kiek meiginu paneikti tai vis vėltui. O pradėti gal nuo Klebono apsilankymo namuose ir namų palaiminimo. Ir kartu atnešti švenčiausiai sakramentą lygotai mamai, o kartu kunigas melsis sveikatos ir stiprybės prašydama. Gal šitaip? Žinote, aš praleidžiu Stambulo konvenciją, nes aš nelabai turiu ką ten pasakyti. Paskaitykite, prašom, vyskupų, vyskupų ir kitų tradicinių, religinių, bendryjų Lietuvoje kreipimasi dėl Stambulo konvencijos. Aš manyčiau, kad ten viskas išaiškinta, ką reikia žinoti. Kuo daugiau, žinote, kuo daugiau šnekėsime apie šeitoną, tuo daugiau garbės jam teiksime. Manau, kad kai kuriuos dalykus verta mažiau kalbėti. Ar ne? Ar nuodėmė mylėti nuo alkoholio priklausoma žmogų? Nesame susituokę, kartu negyvename, nes nesutapo vertybės. Kiti mano jausva vadina prisirišimu, bet myliu jo sielą ir kito vyro man nereikia. Meldžiuosi už jį ir prašau, kad jis atsiverstų. E, mylėti privaloma kiekvieną žmogų tik tai, kuo, ką mes laikome meilę, nes dauguma mūsų jaunimo meilę laiko jausmais ir chemija. Ir trauka, ar ne. Kai mane traukia, tai, tai yra meilė. Iš tikrųjų, greikiškai yra trys meilės apibrėžimai. Tai pirmoji yra Eros, tada Agapė ir dar kita Neprisimenu dabar, ant greičio čia išmušėte mane, vėžių su tą meile. Tai kitų meilių yra pačių įvairiausių. Ir kai, kai kurios yra tos, kurios traukia kūniškai, kai kurios meilės visai netraukia kūniškai. Ir tai yra, tai yra kitokia meilė. Tai... tai Mylėti ypatingai kenčiantį, pavyzdžiui, nuo, alkoholo, nuo alkoholio kenčiantį žmogų, tai yra labai svarbu. Aišku, gali būti ir, ir prisirišimas daugybėje atvejų, ir kodėl ne. Prisirišimas, jis ne, sako, kad, kad vyras ir su, su žmona pradžio įsimylėja būna, paskui įmyli, o paskui jau tik prisirišimas, nėra ten jokios meilės. Na ką žinau, iš tikrųjų įvairiai turbūt gali, gali būti. Būti. Esu ūsienyje, susipažinau su baptiste, valgiame kartu mano ruošta kūčių vakarienę. Dabar jau ne kartą klausia ar nenorėčiau eiti kartu su jai baptistų susirinkimus. Žinoma, vis atsisakau, net pradėjau nervintis. Galėčiau nebendrauti, bet žmogus jis jį geras. Ką jai atsakyti, kai jos iniciatyva kalba pakrypsta apie tikėjimą? Esu praktikuojanti katalikį, bet štai tinkamų žodžių kaip ir nerandu. Kristina labai suprantamas, suprantamas klausimas. Dabar baptistai iš esmės yra tradicinė konfesija, kuri, kuri yra krikščioniška ir, ir kuri yra labai graži, bet tai nėra katalikų bažnyčia. Mes negalim e, suvienodinti, kaip kai kurie sako, ai, čia visur vienodai. Nu ne, e, daugybė yra tų, tų skirtingų tradicijų ir jos, jos yra skirtingos ir, ir mes privalome daryti skirtumus ir nesuniveliuoti. Katalikai nėra liuteronai, liuteronai nėra katalikai, e, ortodoksai nėra katalikai, katalikai nėra ortodoksai. E, turi. Žinoti, kad yra skirtingos konfesijos ir skirtingos religiniais bendruomenės. Taigi, kita konfesiją gerbti galima tik tada, kai gerbiu savo konfesiją. Negerbdamas savo konfesijos, aš negerbsiu nei kitos. Ir kai mes suniveliuojame, o šiandien čia, rytoj, kitur ir man vis tiek į kokią konfesinę bendryje aš renkuosi, tai yra klaida. Negerbiu savos, reiškia, negerbiu nei kitos. Dabar, jeigu kartais mums pasitaiko dalyvauti kitos konfesijos apeigose ar sambūriuose, tai mes turime, jausti, mes turime būti pagarbūs. Priimti kitų tradicijas, bet nedalyvauti komunijose. Aš nežinau, ar abdistų bendryje turi tam tikrą komunijos apeigą, kuri išreiškia, pavyzdžiui, literonai, tai vadina viešpaties vakariene, ar, ar kaip nors kitaip kokia nors. Tai mes šitame akte negalime dalyvauti, nes tai yra vienybė su kristumi ir vienybė su visa Kristuje besivieniančia bendryje. Reiškia, mes toje komunijoje negalime dalyvauti, bet visur, visose kitose peigose galima, tik turėtume turėti štai tą pagarbą. Savo kitos konfesijos draugams mes galime paaiškinti, jog mes turime savo bendryje ir mūsiškiai bendryje yra mums mylima sava Ir jos nesiruošiame įsižadėti. Taigi, parodydami pagarbą savo konfesijai, pagerbsime ir kitą konfesiją. E, taip, gerbėmėji, skambutis, prašom.
1: Paskambino Mindaugas iš Panevežio Vyskupijos.
0: Gerbėzui grįstu. Per amžius.
3: Aš norėjau paklausti, gerbėmės kunigė, jūs studijavote, ten dar būt laikydavote Italiją, kokia ten, pavyzdžiui, tvarka dabar pas mus ten, sakykime, aukas renka bažnyčioje, o, pavyzdžiui, Vokietijoje, aš nežinau, Kapitalijoje norėčiau jūsų paklausti. Ar tenais irgi antras procentas, pavyzdžiui, kaip katalikams, norėdė, pavyzdžiui, kaip Vokiečiai ir užtenka visiems padaryna. Dabar, pavyzdžiui, masos, kur pa, 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 bažnyčio, sakykim, sakykime, parapijos kaimuose, kunigai net, neturi pas viskuba, kuo nuvažiuotą. Pavyzdžiui, didžiosiam bažnyčiam ten daugiau tenka, va, daugiau surenka lėšų, sakykime. O kaip tenais, pavyzdžiui, Talijo, ar negeriau būtų pas mus antrapos katalikas? antrą procentą, trečią ir viskas, ir padalinti visiems, sakykime, ir, ba, ir
0: bažnyčios. Ba... Ačiū, ačiū gerbiamasis už, už pasiūlymą. Tai, žinote, su tais finansais yra įvairiausi klausimai. Vokietija turi tą, ne, ne, ne 2 procentus, ten kur kas mažesnis tas procentas yra, bet, žinote, nenori mokėti, todėl išstoja iš bažnyčios. Tai ar tai yra gerai? Bažnyčia yra turtinga, bet, bet susipriešina dėl tų pinigų. Žinote, pinigai yra slidžiausias reikalas iš visų reikalų. Jūs žinote turbūt, kaip prarasti draugą. Paskolink jam pinigų. Štai, jis žadės tau sugražinti, bet draugą prarasi, nes amžinai negalės, negalės gražinti. Tai pinigai yra pats subtiliausias dalykas, kad Lietuvoje nėra gera tvarka visos finansinės sistemos, taip ir vyskupai bando jas spręsti, bando diskutuoti, kol kas, aišku, turbūt ne viešai. Žinote, kitas klausimas, aš su, su gilia pagarbą gerbiu kiekvieną kaimo kunigą, bet ir kaimo kunigai man yra sakę tokį dalyką, kad, žinote, mes kaime numirsime paskutiniai, nes mums žmonė, žmonės myli. Tai aišku, jeigu kunigas nemyli žmonių, tai čia jau jo, asmi, jo asmeninė problema, jeigu jis myli tik save, na tai todėl tegul inkurvacijų inceipsum ir bus jo džiaugsmas, žiūrėjimas tik į save ir Jis tik savo reikalais, bet jeigu jis mylės žmonės, jis tikrai jau nenumirs išbado. Gal nevalgys pyrago kasdien, bet, bet bent per šventės tikrai. O, o, o kaip pasakyti, kad reikalinga reforma finansinė Lietuvos katalikų bažnyčio, tai čia sena, sena tiesa, kuri yra visiems gerai žinoma. Dabar dėl rinkliavų bažnyčioje per mišes, tai jos yra nurodytos jau apaštalo Pauliaus. Apaštolas Paulius yra nurodęs, kad sako, jūs nelaukit, kol aš atvažiuosiu, bet kadangi jums patiems reikia ir jūs turėsite padėti kitoms, kitų kraštų važnyčiams, tai jūs kiekvieną kartą, kai renkate sekmadieniais, Į sambūrį, ką nors atneškite ir dėkite į bendrą katilą. Tai čia yra jau apaštalo Pauliaus ir naujojo testamento idėja, kurią kviečiu paskaityti, neprisimenu, kurioje vietoje aš amžinai neprisimenu nei, nei eilučių, nei, nei skyrių, bet tai yra jau 2000 metų esanti tradicija. Aišku, nepamirškim labai svarbaus dalykų, Dievas myli linksmą tai kiekvienas, kuris jau čia, žinai, skregavodamas ar gailėdamas ten metą, tai, tai jo ta auka ir yra tokia, žinai, išgailės šio ta auka, o, o iš tikrųjų turime aukoti tai, ką širdyje esame nutarę. Iš tiesų aukoti pagal mūsų širdį ir pagal išgalės, ne pavyduliaujant. Klausimą turim telefonu, labai prašom.
1: Paskambino Antanas iš Kauno.
0: Prašom, poni Antanai. Labą dieną, norėjau paklausti, Mirė žmogus ir liko daug jo daiktų rūbų, ten
2: telefonai ir visą kitą. Siūlė manukam, vaikam, gyvinėm, niekam nereikia, tik jokiasi. Kas jais dabar daryti?
0: Žiūrėkit, visi šitie daiktai, jie turi būti naudotini ir gerai išlaikyti, jeigu jie yra sunaudoti ir jeigu jie yra, žinote, jau gerai pakremšti, taip sakytų suvalkiečiai, tai juos reikia išmesti išukšinės. Geresnius galima pasiūlį nunešti į specialius konteinerius, kurie yra kiekviename mieste. Tik tai jie turi būti švarūs. Dėmesio e, turi būti nesudėvėti, turi būti susiūti, reiškia jie paruošti kitiem, kitam naudojimui. Skudurų niekam nereikia, nebent reikėjo kareiviams, kurie Jėzų e, nužudė. Jie išrinkosi, kad ginklus valytų. Tai dabar, žinote, tų skudurų jie randa visur kitur, skudurų nereikia. Lygiai taip pat visų daiktų, kurie moraliai ir fiziškai yra sudėvėti. Bet visus kitus, pavyzdžiui, čia yra senamiestį netgi veikia toksai centras. Samariečių bendryje, kuri priima daiktus, kurių kitiems nereikia ir kurie už, už tam tikrą mokestį paskui kiti gali pasijimti už tam tikrą auką. ar ne, kurie ir, ta, ir tos aukos jos yra naudojamos paskui labdarai, tai mes galim pačiais įvairiausiais dalykais padaryti. Žinote, jeigu norim skirti labdarai, reikia pajudinti užpakali. Tai yra paruošti daiktus labdarai, nes mes norim lengvą formą atsikratyti mums nereikalingo daikto, bet labdara reikalauja pastangų. Žinote, tas, tas toks lengvas atsikratymas nereikalingais daiktais, nu tai būtų per, per žemą vadinti labdarą. Man nereikia, tai todėl tau duodu. Atsiprašau, papasakosiu, mažytę istoriją, viena institucija, Bažnytinė gavo labai daug kompotų ir vuogienių ir vakuotų agurkų. Sako, čia tegul bus seminaristam, bet jeigu seminaristai nesunaudos, tai atiduokit vargšams. Kai tik atidarė šeimininkės vieną, ten buvo nuo 20 metų stovėjusios mūsų labdarą padarė, neatsikratė šiukšlėm. Saugokimės, kad mūsų labdara nebūtų tikrų tikriausia šiukšlė. Būkim labai pagarbus ir pirmiausia gerbkime save. Skambutis, prašom.
1: Paskambinu Stanislavą iš Kauno.
0: ponė Stanislava Gerbėjai, Žaikristai. Pramžius.
2: Aš norėjau paklausti, ar galima Būtų melstis pagal Dovydo karaliaus psalimes. Ten yra rašoma, kad priešas bėgtų susigėdęs ir išraudonavęs.
0: O, tai čia, ar mes to nenorim, gerbiamoji Stanislava? Mūsų, mūsų pagrindiniai pagrindinė malda maldaknygė yra Dovido psalmės. Ir jos yra, žinote, kelių rūšių. Vienos psalmės yra, pavyzdžiui, dėkojančios, kitos prakeikiančios. Tai tų prakeikiančių krikščionys nelabai jau ten naudoja, bet jos tokios yra. O, o Dovydas buvo nuo širdus, tai mes esam tokie, žinote, na, kaip pasakyti, kai pyksta man ko, nors sakom, ai, čia nieko tokio, mes čia nepykstam, bet iš tikrųjų, jeigu pyksti, tai taip ir sakau, sakau dieve, aš baisiai pykstu ir, ir noriu, kad mano priešas paraudonavęs bėgtų iš gėdos, ar tai negražus noras. Jeigu susigėsta mano priešai, na pavyzdžiui, čia tik cituoju jūsų, bet yra ir, ir kur kas baisesnių, kai, kai Dievas sunaikink priešus. Bet kaip Dievas sunaikina priešus? Padaro juos draugais. Mes tai nenorim, kad priešai taptų draugais. O Dievas naikina priešus, darydamas savo draugais. Tai, bet Dovido psalmynas yra pagrindinė krikščionių malda, Tokia, kokia turėjo ir žydai. E, valandų liturgijos centre yra e, Dovydo psalminas. Ir tai yra garbingiausias, garbingiausia maldų knyga. Aš dabar gerbėmėjai pasirinkau tarp Kitų penkių, ačiū Dievui, nesu jau, jau beviltiškai daug plepėjęs, kaip čia kažkas pastebėjo, kad plepėjau ne temą. Tai beveik visus, tik tai paskutinėjusius atėjusius, paskutinį klausimą leiskite atsakyti. Ar kalbant Dievo gailestingumo vainikėlį ar kitas maldas, reikia įvardinti intenciją, už kas skiriu maldas? Kiek ilgai priimta melstis už jiem žinybę iškeliavus į artimą? tiek, kiek sako širdis ir taip, kaip sako tavo širdis. Vieni daro intencijas kiekvieną maldą kalbėdami, kiti ryte meldžiasi už visus ir paskui sako viešpatė, viską ką kentėsiu, viską kuo džiaugsiuosi, viską ką patirsiu, viską ką išgyvensiu, štai šitomis visomis intencijomis. Kiti, kaip sakau, kiekvieną mažą maldelę skiria už ką nors. Dabar už amžinybę iškeliavusi, kiek sako tavo širdis. E, matot, ta širdis gali būti kar, karšta pradžioj, o paskui kažkaip atvėsta, o paskui kažkaip jau net negraudu daro, ar ne, ir mano viena draugai sako, žinai, kai man tampa jau, jau negraudu, kad mirė mano mama, tai aš pasižiūriu, žinai, į nuotraukas, paverkiu gerai ir vėl iš naujo atsigaunu. Vėl, vėl man liūdna. Na, tai čia toks jau kankinimas savęs. E, Laikas liūdėti ir laikas džiaugtis, laikas gyventi ir laikas mirti, Laikas atsakinėti į klausimus čia Marijos radijo eteryje ir laikas užbaigti. Čia buvo kunigas Artūras Skazlauskas, dėkoju kiekvienam klausiusiam, atsiprašau penkių klausėjų už klausimus taip ir likusius kitiems kartams ir linkiu kiekvienam džiaugtis viešpatyje, juo labiau, kad rytoj džiaugsmo sekmadienis sudė.